0: Buongiorno a tutti, puntata numero 102 del podcast di basketcaffè.com, un saluto dal Fuma e un saluto quest'oggi ad un ospite che ritorna come Francesco Semprucci, ciao Francesco. Ciao, è sempre un piacere essere qui e grazie per l'invito anche questa volta ovviamente quando c'è Francesco si parla di, di draft visto che insomma se non lo seguite su Twitter fatelo perché è uno dei maggiori esperti di sicuro in Italia ma non solo direi visto il seguito che ha con i suoi tweet riguardanti i prospetti e quindi direi che visto che siamo nel periodo dell'anno in cui è March Madness è torna in 6 e quindi si parla di, di prospetti eh, Parliamo appunto anche un po' di, di draft, anche se ovviamente lo sappiamo tutti e non da oggi ma già da diversi mesi il primo ad essere scelto non sarà un giocatore americano del college, ma sarà un alieno francese che si chiama Victor Wembaniama. Eh, ti chiedo subito, molto brevemente perché comunque lo conoscono tutti, eh, che, che cosa di speciale o magari che, che cosa ha ancora da, da migliorare? Eh, e poi magari se mi dici eh, qual è la squadra che potrebbe essere più adatta a lui e alle sue caratteristiche
1: Allora innanzitutto partirei col dire che secondo me Victor, che vabbè, Se seguite un minimo questo Monza eh, saprete che è stato dipinto da, da tutti con il prospetto del, 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 del generazionale Secondo me è molto più generazionale in difesa che in attacco questo perché uno con quel fisico cioè per livello di, di lunghezza, parliamo di circa 2,24 con 2,40 di, di apertura alare, che si muove così rischia di cambiare le geometrie di un campo in difesa. Cioè già, già in, eh, in Serie A francese quest'anno è capitato spesso che praticamente facesse drop sul su più libero o anche più indietro. La, la guardia avversaria giustamente prendeva a cioè, palleggiarsi il tiro da da tre e spendeva la stoppata lo stesso perché è talmente lungo che, che un suo drop equivale a incontrare un giocatore tra virgolette at the level, quindi è un giocatore che ti rischia di cambiare proprio come devi affrontarlo e come devi affrontare una, una difesa con lui in campo. Ovviamente, in difesa ancora deve crescere perché deve mettere a posto le cose che acquisisci con l'esperienza perché tende ancora a fidarsi un po' troppo de- del suo fisico e dei suoi istinti ma è normale di un ragazzo che è classe del eh, 2004 quindi sono tutte cose che con un minimo de- di esperienza si vanno, si vanno a sistemare in attacco poi cioè, e l'abbiamo visto tutti i tiri di triple cioè i video di, di triple su-, eh, su-, su una gamba i video in cui palleggia è come una guardia quindi non stiamo a, a, a parlarne troppo. È uno che deve crescere a livello di shot selection, ovviamente, perché comunque quei tiri lì, ok, finiscono ne, negli highlight, sono comunque tiri un po' forzati, e, ma, è, ma è anche giusto così perché comunque vuole far vedere gli scout che può essere una frizione a livello offensivo. Quindi ci stacchi e che forzi un po' di più in situazioni comunque in cui il giocatore competente e nella sua squadra. A livello NBA, questa cosa ovviamente. Succederà meno e non mi sorprenderei quindi se le sue percentuali avessero un, un incremento importante. Infatti, mi sembra che siamo sul 31% da tre, ma perché prende tanti tiri anche appunto su, su una gamba o comunque non sempre comodi, ma è normale. Comunque, l'81% è liberi Quindi, le percentuali, secondo me, conoscendo la selection più umana, andranno, andranno a sistemarsi squadra tranquillo. Eh. E lo vedere meglio? Allora, a livello puramente di, di fit, credo che mi piacerebbe tantissimo a, a Detroit con, con le loro guardie, perché comunque con, con Cade, con Ivy, possono essere quelle guardie che, che riescono a nascarsi per esempio di pick and roll o pick and pop, e comunque poter potenzialmente eh, giocare anche, anche con Durant perché... È comunque molto mobile per il ruolo, soprattutto in inizio carriera, credo che che fare molto a 4. Per capirci, in difesa lo, lo vedo a fare un ruolo stile di Jalen Jackson Jr., quindi a fianco di, 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 di un altro lungo periodo di, di fare a di aiutare e, e tutte queste cose qui. Il problema è che di, di Detroit non mi convince per, e, e per niente il loro settore sviluppo tutti i giovani che, che hanno preso ne, eh, negli ultimi anni non sono mai cresciuti come ci si aspettava quindi non so quanto possa essere da, da questo punto di vista il massimo, anche se è un, un giocatore che ha un talento talmente importante che rischia di essere un po' eh, eh, un po' un, un Lebron a Cleveland, che Cleveland era abbastanza l'età maione e nel 2003 è poi arrivato lui che aveva un talento un così tanto e si è fatto praticamente da solo Invece a livello di, di staff e tutto ovviamente San Antonio, San Antonio anche perché è eh, il terzo rando che, eh, che tanchi ne, nella storia, il primo ha preso David Robinson, il secondo ha preso eh, Tim Duncan, il terzo, eh, sembra chiudere il Chelsea e la carriera di, di Pop con il terzo lungo che, che va a prendere
0: il rando di, di, di Tanki. Quindi vediamo se poi c'è ancora quel colpo di fortuna dopo tanti anni. La cosa che mi sembra chiara è che speriamo che non vada a Houston. (ride) Poi poi vediamo. Eh, Dalla 2, eh, il nome che si fa anche qui da diversi mesi è quello di Scoot Anderson, la guardia degli Ignite, che tra l'altro, se ho capito giusto, ha finito la stagione, cioè non giocherà più perché appunto Ignite non hanno possibilità di andare ai playoff di G League e quindi preferiscono conservarlo in vista del draft però come mi dicevi prima fuori onda, alcuni mettono in dubbio questa posizione numero 2 iniziamo a dire magari che cos'ha di, di speciale Scoot Anderson e anche qui magari qual è la squadra che sarebbe un po' più giusta per lui allora, scusi, io partirei, anzi bisogna partire col profilo fisico atletico. Eh, infatti. <ride> Perché eh, eh, le foto sui social sembrano più quelle di un giocatore NFL che non quelle di un giocatore di
1: basket. Esatto, è un playmaker di circa 1,90 m, cioè le misure ufficiali vanno da 1,88 m a 1,93 m, quindi facciamo 1,90 m circa, con 2,60 m. Di, di braccia, mani enormi infatti ci sono anche video di, di lui che, che, che fa finta la Michael Zero con una malice proprio perché le due mani sono sottopositate e soprattutto ha già un livello muscolare e fisico che anche le NBA hanno pochi uguali cioè, ci, e, e ci sono foto di lui in panto e poi schiacciate queste cose, cose qui fanno impressione perché veramente enorme soprattutto considerando che è un 2004 che ha compiuto 19 anni un mesetto fa quindi è veramente grosso grosso ma grosso 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 per, per, per il ruolo pesa circa 95 kg appunto 1,90 m quindi sono tantini e anche a, a, a livello atletico è molto ben messo al primo passo bruciante e a livello di testa al ferro ci arriviamo abbastanza spesso e abbastanza volentieri Però a differenza delle altre guardie superatletiche presenti e passate in NBA, quindi penso a Rose, penso a Morente, penso a Westbrook, a a questa gente qui, mi sembra un atleta molto più controllato, nel senso che è conscio di essere un superatleta e non lo vedrai mai fare quegli atterraggi spropositati alla Rose o anche alla alla Morente appunto, mi sembra molto più controllato, molto più consapevole su come utilizzare il suo fisico, su come atterrare per non causarsi troppi danni tra virgolette E poi oltre al profilo fisico e atletico la, la cosa che fa attira cioè, molto interesse su, eh, su di lui è il pull up game il range ancora non è arrivato alla linea da 3 ma, ma ci sta da, dalla media invece è già un tiratore di assoluto livello. Il primo anno in G League ha avuto mi sembra tipo il 48-49% di pull-up che sono dati da non Kevin cioè Durant, ma, ma comunque sopra la media, anche in NBA, quest'anno eh, ha avuto percentuali un, un po' più basse perché ha avuto dal punto di vista un po' più di, di problema trovare un giusto equilibrio su quando andare a ferro quando eh, finire in pull up che sono cose che ci stanno che comunque è molto giovane ancora ed è riuscito a trovare un giusto equilibrio tra eh, quando sfruttare i mezzi fisici e atletici quando eh, invece deve accontentarsi con quello che gli lascia un, un po' la difesa comunque la combinazione di potenziali in, in pull up finishing e anche playmaking perché ha letture interessanti e soprattutto quest'anno ha fatto vedere con più consistenza l'anno scorso aveva letture interessanti sì ma ce le vedere in maniera un po' più sporadica invece da questo punto di vista quest'anno è cresciuto molto e soprattutto le ha con più costanza all'interno di una partita e e di una stagione quindi la combinazione di atletismo tiro da da palleggio e e playmaking lo fa la potenziale guardia e mega críoso per, eh, perfetto per, e per questa lega ovviamente qu- con quella combinazione fisica e, e atletica può essere anche un buon difensore e la si fa vedere quando è coinvolto anche se deve migliorare un po' a livello di come passare su, e sui blocchi però ovviamente essendo un metro 90 avrà sempre il limite che non puoi eh, mettere sulle wing o, o, mm. o metterlo a, a cambiare su, i suoi più ruoli e, sinceramente e per quanto Miller abbia fatto vedere miglioramenti importanti, comunque poi il parlare eh, anche di Miller in stagione, passare su un profilo come Scoot Anderson eh, rischi di, cioè di, di pentirteli in maniera mala, perché comunque è comunque un giocatore che vale che vada un board del Rhino-Star. E quindi vuol dire che siamo già nel range Top 25, top 30 de- e della Lega Ovviamente non sarà tale dal da, da, da primo anno Ma il profilo è quello Per, per essere un giocatore di, di quel livello lì
0: Ma e... se, Secondo te, scusa se ti interrompo eh, Dipenderà eh, Dalla squadra che scegli alla 2 O secondo te comunque Alla 2 lo devi prendere cioè, Perché Non so se ci, se ci fosse una Detroit Alla 2 che ha già Cunningham e Ivy Comunque deve prenderlo o forse è meglio passarlo e prendere un altro prospetto? Allora,
1: dal mio punto di vista devi prenderlo, però per quello che sta uscendo credo che molte squadre si stiano riscando a, a, a porre il dubbio su chi, su chi prendere in caso di avere già eh, uno o due guardi di, di, di un certo livello. L'altra cosa è che magari sempre per non, per non parlare male di squadra ma se finisce Houston magari rischi che, che diventi un altro giocatore come Green e Porta vero che mette i numeri ma con un peso limitato all'interno de, e, della partita quindi anche lì eh, bisog- cioè, serve una squadra che gli insegni anche a cioè, che, che non sprechi il, il suo talento e, e, e che non lo renda un giocatore da numeri sì ma con un impatto che è, che è quello che è. Tra l'altro, eh, parentesi Houston, spero che la, la stagione di, di Silas fi, eh, finisca e poi fine, cioè, che, che lo mandino via, perché non ha capito assolutamente niente in questa stagione di come allenare e
0: per che il giovani. Parentesi. No, no, parentesi corretta, perché da quello che si sta leggendo che si sta uscendo a Houston, cioè Houston è un casino completo, sì. quindi... Di certo i giocatori più giovani non, non, non aiuta un, un, un sistema del, del genere. Giusto così, se dovessi fare. lo so che non, non fare le comparison, le comparazioni non è la cosa migliore. Però per far capire Anderson a cosa può somigliare. Non so se a un Marcus Smart con un po' più di attacco, a un Giro dei un po' più grosso, che tipo di possiamo così affiancarlo o chi ti ricorda.
1: Allora, a me ricorda, eh, se devo dirti, tipo un John Wall con più, con più pull-up, un John
0: Wall a Washington ovviamente, non il cadavere okay. degli, <ride> degli ultimi anni. Ok, eh, vabbè adesso scendiamo quindi alla 3 perché da, dalla 3 dovrebbe eh, aprirsi forse il vero e proprio drafter. Eh, Brandon Miller di Alabama, freshman di Alabama, oppure uno dei gemelli Thompson di cui comunque tu hai, hai scritto, hai seguito parecchio su, su Twitter, giocatori dell'Overtime Elite. Eh, vedi tu da, da chi partire, se dai, se dai, dai gemelli oppure da, da, da Brandon Miller? Dato che abbiamo già ento inizierei con Brandon Miller. Ok.
1: Allora, Brandon Miller, freshman di Alabama, come giustamente hai detto, però bisogna anche dire che adesso un freshman ed è che nel 2002 ha un mese in meno rispetto a, a Paolo che ha appena finito la stagione da rookie quindi è un freshman un po' un po' particolare, credo che abbia perso tipo un anno durante l'high school per motivi accademici o cose varie, non sono sicuro eh, comunque. Eh, che giocatore è Brandon Miller, allora è una wing di 2,6 m con braccia abbastanza lunghe, eh, fluido e nei movimenti ed è uno dei migliori t- e tiratori de- e della classe. Ha una fiducia sconfinata ne- nel suo tiro, tant'è vero che anche, anche in ultima partita, nonostante il tiro, non li stesse entrando, ha continuato in a-, a tirare ha finito con un 4 su 14 che cioè sembra una cosa simile ma 4 su 14 solo da 3 quindi è uno che tira anche se niente, non si c'è problema i suoi tiri si eh, riprende e non sono fiduci- fiduci- troppo fiducioso sulla sua capacità di prendersi un tiro in isolamento in NBA perché la, la meccanica c'è il rilascio piuttosto basso e non è particolarmente esplosivo o fisico però è molto fluido ha imparato a usare la minaccia de- e del suo tiro per farsi stare vicini i difensore quindi riuscire comunque a, a battere e a arrivare al ferro durante la-, la stagione è migliorato tantissimo al ferro tantissimo perché in questa stagione le prime 5 partite mi avesse tirato col 30% al ferro, mentre da lì in poi col 70 e oltre quindi ha fatto dei miglioramenti importanti e sa, sa giocare eh, off-ball in uscita d- e-, e dai blocchi sia e- è uscito per, per tirare per fare uno o due palleggi per eh, servire il compagno che per mettersi il ritmo. Sa giocare un mini pick and roll, è un passatore. Allora, fino a qualche giorno fa avrei detto sottovalutato, visto quello che è uscito negli ultimi giorni di condizionalità, mezzo per Però è comunque uno che sa passare la, la palla. Ovviamente, non no, aspettatevi un, una point forward, ma è un passatore che comunque ha buone le tue situazioni di transizione e per ribaltare il lato e sul pick and roll quindi come, come passatore potete aspettarvi un livello Paul ecco, per, e per capirci e il motivo per, per cui si sono ah, in difesa è uno che comunque il suo su un, un paio di ruoli e lo può fare perché comunque è abbastanza lungo e appunto fluido quindi sui 2 e 3 secondo me si può stare abbastanza, abbastanza comodo il motivo per cui io non sono così alto sono appunto queste limitazioni tra, tra virgolette a livello fisico-atletico e la meccanica che rilascia un po' basso perché eh, se lo prendi la da, 2 davanti a Scott Anderson vuol dire che tu credi che possa essere una prima opzione a livello offensivo secondo me con quel primo passo che non è fulminio quella fisicità che non è nulla di in particolare, anzi secondo me, al momento è fisicamente sotto la in, in, media NBA e il tiro che comunque rilascio un po' basso che non gli consente di, è di tirare in testa tutti come può essere un indurente rischi di prenderti uno per far fare la, la la prima opzione quando prima opzione non potrà mai essere. Ovviamente secondo me sarà una terza opzione di stralusso e, e sono abbastanza convinto che possa essere anche una buonissima seconda opzione però se, se la vai a prendere alla 2 davanti a un trattore e, e come scooter: le aspettative sono quelle e se ti chiedi di, di fare quello rischi di essere abbastanza deluso
0: quindi diciamo così vedevo anche ieri ho visto un video su, su ESPN il paragone che, fa, che, fa, che ha fatto Jonathan Givoni e quello con eh, con Paul George, cioè se fosse Paul George sarebbe comunque tanta roba, però non so se siamo potenzialmente a quei livelli lì eh, per Brandon Miller
1: Allora, io sono sempre schio quando che i paragoni su-, su Paul George, per- perché quanti due du- metri sei nella storia in dieci palleggiano que- e come Paul George? cioè Paul, Paul George contro lo palla che non ha senso per, per
0: avere que- quelle leve lì. Sì, c'è cioè e- Kevin Durant e pochi altri. Esatto.
1: <ride> e. Miller non ha que, quel controllo lì e, e oltre a questo, George, soprattutto George di, eh, di Indiana, era un, un atleta pauroso, cioè indietro da tutti i posti su Bergman, nelle guardie schiacciate. Cose qui. Miller non è quel profilo atletico lì e quindi, secondo me, no, non sarà quel, quel giocatore lì. Ovvio che se si è convinto che il profilo atletico eh, sia comunque migliorabile e volendo di a quei livelli lì allora ci può stare prenderlo a, a, alla 2 ma difficilmente c'è cioè uno che è un atleta nella media o che alla media diventa un atleta dalle gare non schiacciate ecco, soprattutto se entra nella lega quando, deve, quando dovrà compiere da, da lì a pochi mesi eh, 21 cioè non è un tre marfi che all'high school era un discreto atleta ma comunque l'high school era ancora 16, 17, 18, 18 anni e ha avuto poi una crescita a livello fisica atletica ma l'ha avuta 18, 19, 20 anni cioè va dopo inizia a essere
0: un po' più difficile ecco. eh, passiamo ai due gemelli Thompson eh, Amen e Hauser Thompson Houser eh, è quello che ha vinto se non sbaglio l'MVP no? Del, dell'Overtime sì. però mi pare di capire che quello forte sia l'altro di, di, di gemello comunque quello che verrà scelto prima eh, non so che differenze ci sono e eh, lascia a te insomma farci capire chi sono questi due prospetti allora eh, partiamo dal presupposto che secondo me
1: giocheranno anche ruoli diversi in NBA a me sarà Poingar Creator. chiamatelo come, come volete ma il suo ruolo, è che, che sia quello, Hauser invece sarà più una wing, un giocatore un eh, connective guy ecco, per, e per capirci questo perché, perché nonostante i profili statistici siano estremamente simili, se cioè andate a, a vedere, credo siano entrambi sul 6, 6, 6 con due rubati, una stoppata, una cosa simile, questi eh, profili vengono da giocatori con caratteristiche non troppo simili, nel, nel senso Amen è candidabile a miglior atleta de, della classe, anche superiore a Scoot perché comunque... È più lungo, quindi è un primo passo più lungo e essere più alto in generale t- ti dà vantaggio da-, e da quel punto di vista. Infatti, entrambi sono 2,1 m e 2,2 m con 2,10 m di-, di apertura all'area. e Quindi, Amen è un super atleta, probabilmente il migliore di- della classe o comunque il secondo. E è impossibile stargli davanti perché, comunque, il primo passo lì eh, entra in NBA. Questo è uno dei migliori primi 5 passi della de- de- de lega da prima zona. che è che anche anche NBA, e oltre a questo è cresciuto co- è come volender ha un po' il problema che è, è talmente rapido e esplosivo che il volender non sempre ci sta di dietro quindi ancora un po' lo, lo-, lo deve affinare però già è-, è cresciuto molto per l'anno scorso e oltre a essere probabilmente il miglior atleta comunque top 2 per passatore eh, eh, in atleta de- e-, e della classe è anche il migliore o top 2 per passatore de- e-, e di questa classe cioè, io non so quante persone voi avete visto in tutta la, in, in la vostra vita che vanno in penetrazione vedo che, che, che arriva a lungo in aria, saltano, fanno un 360 per scaricare la palla in angolo opposto ecco, hanno in ci queste cose qui quindi potete capire a livello di letture e capacità di, e di trovare l'uomo siamo a livelli veramente alti e anche, hanno già fatto vedere buonissime cose, a livello di manipolare una difesa e oltre a questo bisogna mettere in conto che quei mezzi atletici lì e quegli spinti lì si, si vanno poi a, a trasportare anche in difesa quindi eh, a livello di upside in difesa siamo molto in alto ma proprio tanto e altro problema che un po' l'effort alle volte è quello che è anche perché la, c'è, c'è, c'è il problema della verità league che è, una, che è una lega un po', un po così anche se comunque i playoff sono state belle partite e soprattutto deve de migliorare un po', un po la-, la posizione di difesa, in quanto tende ad affidarsi troppo al fatto che ha meriti fisioterapici straordinari, quindi un po' dritto con- e con le gambe, caccia la palla, però so- ci cioè sono cose che con il giusto coaching staff si possono sistemare. Quindi, detto tutto ciò, perché non è in lotta per la 1? Perché uno con per questo profilo qui potrebbe semplicemente essere in lotta, in lotta per la 1? Perché il tiro è veramente male, 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 male. È migliorato rispetto all'anno scorso, sì, ci sta, migliora- cioè, ci, eh, sta lavorando tantissimo, sì però ancora mh, siamo ben sotto il par ai libri siamo su 67-68% da, da 3 siamo ben sotto il 30%
0: ma ah, per no. una questione di meccanica cioè nel senso per quel poco che ho visto io mh, ha un tiro un po' strano cioè tira sì. anche molto da, dal basso eh, quindi la posizione non è perfetta cioè è solo quel è, è, sarà più che altro per quello è quello e non so
1: nemmeno quanto il tocco sia di primissimo livello. Il tiro è spezzatissimo, cioè non è un movimento fluido, assolutamente, e poi te- anche la tendenza a finire, ader- c'è lui al post, ma poi tende ad andare con il braccio destro, quindi il follow through va, va, va completamente a farsi benedire, quindi c'è un grosso la- lavoro da-, da andare a fare per sistemare que- e quel teoree. Cioè, detto molto sinceramente questo con un tiro alla Bo Caris Levert è giocato la 1 il problema è che arriverà mai dare un tiro a quel livello lì Bo perché può, può essere il miglior atleta di, e, e, e di questo mondo il miglior passatore di, di questo mondo ma se posso starti a tre mete come, su, come succede con, con West come succede con come è successo anche con Ben Simmons e compagnia va tutto un po' cioè, è tutto un, un po' più difficile ecco
0: cioè ben Simmons potrebbe essere una sorta di comparison per lui, diciamo così a grandi linee. Diciamo che Amen è un tiratore più, più volenteroso rispetto
1: a Ben Simmons e ha fatto dire di avere più, più voglia e più, più attitudine a, a lavorare sui suoi limiti rispetto a Simmons. Cioè, l'anno scorso Amen ah, è un direttore completamente diverso, la meccanica è migliorata perché scorso è una una raccapricciante, ancora qui ho fatto adesso, e l'anno scorso credo che mi arrivasse il mio 50% liberi, comunque poco sopra. E quindi già fatto vedere chi uno chiede, che lavora, e infatti se sono andate a vedere su YouTube sulla, sul canale della Overtime Elite League. Eh, e, e trovate anche, anche gli elementi completi e le gemelle di o anche di altri giocatori quindi vedete che comunque è uno che si sbatte che, che vuole crescere che vuole migliorare quindi sì il paragone con Simmons ci può stare anche se Simmons è, è un po' più alto e un po' più grosso però bisogna anche considerare che sembra uno che ha molto più voglia di, di lavorare piuttosto a Simmons se cioè Simmons è un tiratore probabilmente anche, anche migliore a livello high school, ma da, da lì è andato a, a peggiorare ne, ne, negli anni,
0: quindi... Hauser? Ehm... Sì, qualcosa su di lui cosa, cosa appunto ha in meno rispetto al fratello, allora, il gemello il gemello, esatto Hauser
1: ha in più rispetto al gemello che è fisicamente già più grosso, cioè Hauser ha proprio due braccia che sono già, già belle grosse ed è secondo me un difensore già più attento rispetto ad Amen e forse anche istinti leggermente superiori in difesa quello che lo rende dal mio punto di vista meno appetibile è che non ha quel primo passo che ha anche Amen è un atleta dal punto di vista orizzontale di capacità di aggiustarsi in aria inferiore ad ad Amen e infatti Faccio più fatica in situazioni di uno contro uno, di isolamento e in generale quando deve battere il suo uomo si vede che non ha l'esplosività di, eh, di Amen e faceva già un po' più fatica a livello di eh, eh, in time Elite League a battere il suo uomo quindi se già lì fatto più di, è di fatica a livello NBA non, non so quanto, quanto sia una cosa traslabile ecco e infatti dicevo ruoli diversi perché comunque visto che è un ottimo tagliante visto che comunque in, in difesa eh, può essere un plus, on, off, balls e su più, più ruoli visto che comunque è un ottimo passatore anche qui ha letture buone ma diverse rispetto a Amen ah, non è un creator è un passatore più connettivo cioè, per capirci è un passatore più alla come posso eh, fare un esempio Ovviamente un passatore migliore, ma per capirci un po' un passatore che era Roy Sunil aiuto, ovvero uno che fa lex pass giusto, che, che massimizza il vantaggio alla Kevin Ewer Terra, anche uno che ha un vantaggio, con quei que, 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 que passaggi e, e quel flettore. Quindi e secondo me dovrà avere un ruolo più secondario, più da secondo terza opzione rispetto ad, a, al gemello e rispetto al gemello anche un attore anche migliore. Infatti alle, alle finance ha tirato su un volume enorme, sembra tipo 9 trib alla sera e ha tirato con il 44%, una roba simile. È un tiratore più fluido rispetto, rispetto a Damen, eh, più naturale, e lui è sempre stato, e anche lui, però, non so quanto sia un tiratore sotto la linea, nel senso, le finance per io sono ottimi indicatori, però in stagione ha tirato con poco più del 30%. Quindi anche lui il tiro, non so se sia già nella media NBA o ancora sotto, però questo ecco, tiro lascia più describe di quello di Amen. Quindi il discorso fra, fra i due è che potenzialmente sviluppati bene sono un primo e secondo violino perfetti per, e perché uno crea e l'altro critica mantiene vantaggio lo e lo finisce. La, la differenza principale, secondo me, è questa, infatti, fra,
0: fra i due. E per la prima volta poi dovranno giocare non assieme, che magari... cioè, ho visto tante azioni in cui giocavano proprio loro due assieme, cercandosi uno che alza la palla per l'altro, quindi magari bisognerà anche vederli da questo punto di vista.
1: L'anno An- scorso hanno giocato cioè, la prima stagione di- della Libertà in squad- in squadre diverse, que- eh, quest'anno sono finiti in- nella stessa squadra, è stato un massacro che. E per chiunque, perché ovviamente se metti due talenti da top 10, anche, anche top 7, 8, al draft nella stessa squadra, non può che andare a finire così. E comunque sì hanno una connessione che è praticamente telepatica, anche perché appunto sono, e sono gemelli. Cioè, spesso è capitato che uno prendesse il rimbalzo in, in difesa, l'altro fosse già a metà campo e al volo, mettere l'altro pre- e, e prendeva il rimbalzo per partire il passaggio. Cioè, alla cieca, proprio prima nelle mani eh, proprio preciso, all'altro andare a schiacciare, eh, quindi sì, sarà interessante anche, anche vedere se faranno come i gemelli modificati, che, che si staranno per finire ne,
0: ne, nella stessa squadra o, o riusciranno a, a dividersi. Ecco. Eh, tornando invece al, al college, oltre a Miller, quali sono eh, diciamo così i prospetti più interessanti? Eh, che, che verranno scelti magari in, eh, appunto in top 10 eh, non dico che sono sicuri top 10 ma che diciamo hanno buone pro- probabilità di, di finire eh, appunto nelle prime 10 tra quelli che giocano al college
1: allora secondo me c'è Cambridge Moor di, di, uh, di Villanova che... che non farà il torneo però perché ah, esatto. Villanova non c'è ok tra l'altro, prima stagione post-Jay Wright della nuova terrificante. Cioè, que, Quella squadra non aveva un verso. Un, 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 un giorno si andava la squadra di, di Whitmore, un giorno la squadra di... E tra l'altro Whitmore partì da panchino, giocava 12 minuti, cioè, non, non si capiva niente, giocava un valissimo attacco e difesa. Quindi, bene ma non benissimo per il primo anno post Bright. Comunque, tornando a Whitmore, wing barra ala, fisicamente anche lui ben messo, 2-1 per... 107-108 kg, anche lui è treta ben sopra la mia, non si prende anche lui alla gara delle de, de schiacciate. È un ottimo tagliante, un attimo imbrattisco offensivo. ha un primo passo super esplosivo e anche molto potente per, perché appunto è, è bello grosso. E è un tiratore di striscia, ma che comunque è, è volenteroso. Il, il problema principale in attacco è che soprattutto al college non ha fatto vedere particolari letture interessanti, anche se col team 6 a livello di nazionale under-19 e in high school ha fatto vedere cose un po' più interessanti, ma il livello era quello che era, quindi vedremo, e il ball che non è super sviluppato, cioè lui ha due combo move che, che riesce a fare, ovvero quando fa il primo passo a sinistra e che, che viene chiuso, fa eh, crossover, step back e tiro, oppure eh, in e out in, in transizione e abbassa la spalla e, e va a schiacciare o, 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 o appoggiare. In stagione ha fatto vedere una buona crescita a livello di, di ball landing perché inizio stagione era veramente terrificante per la palla, dopo due palleggi spalleggiare su, sui piedi e, e cose varie a Finestadio invece si va a fare anche cose un po' più complicate quindi è un buon segno ovviamente però ancora c'è, c'è un, un, un buon maggio di, di crescita c'è un percorso da, da, da fare per uscire a svilupparlo bene e in difesa on ball ha i mezzi per essere positivo su due tre forse anche quattro ruoli off ball è abbastanza una talpa, nel senso che si perdono rotazioni e c'è proprio anche quando deve e- andare ad aiutare cioè, se-, se vede quello che-, che succede proprio davanti a lui allora riesce a ai- aiutare, a ruotare tutto e anche a fare stoppate, è stato spettacolare perché comunque è una importante, se invece deve devi fare capire r- 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 rotazioni più complesse fare e queste cose qui inizia a essere un po' più un problema e sono cose che si possono sistemare che possono essere anche, anche mascherate da un sistema in cui Praticamente cambia su tutto e quindi fin- finisce a marcare sempre, sempre sulla palla e quindi riesce a, a limitare la sua eh, indifesa off-ball, però sono cose anche da anche tenere in considerazione. Ecco. E poi bisogna anche, anche considerare che quest'anno è stato usato un po' in maniera strana, a volte perché in cui il tetto tempo panchina, insomma, è venuto dalla panchina e non si è mai capito eh, il perché e Oltretutto è iniziato la stagione un periodo in ritardo perché si era rotto il pollice tipo a fine agosto eh, e quindi ha perso a fine nove, eh, eh, nove gare. però visto la combinazione di mezzi fisici, atletici e capacità anche di prendersi un tiro e da, e, e dal palleggio, io sono abbastanza alto su di lui e eh, sono in top 5 al momento. Quindi in NBA abbiamo visto spesso que- questi profili fisici e atletico con limite dal punto di vista di ball handling e, e letture che riescono comunque a svilupparsi bene per, per diventare all star comunque giocatori a quel livello lì esempio non sono, sono compagni ma sono giocatori che avevano comunque limite a livello di ball handling e, e letture Jalen Brown Anthony Edwards sono ter, ter, giocatori ok diversi ma che avevano un profilo fisico sopra la media un profilo atletico sopra la media con limite a livello di, e di ball handling e di letture che però sono, sono cresciuti in dettagli in uno style e tutto quindi è un profilo su cui secondo me ha senso scommettere anche il top 5
0: eh, subito dopo vedendo la tua la tua board c'è Gerace Walker di Houston mm-hmm. che a parte Wenbanyama forse è l'unico lungo l'unico altro lungo che c'è nel diciamo così ne, ne, da lotteri cioè lui che, che prospetto è che, che profilo è allora lui è
1: un profilo fisico eh, super interessante, 6,8, 6,9, per già 110, 115 kg. Ma che si muove molto bene in campo, infatti gli aiuta a vedere tranquillamente cambiare il su- pick and roll oppure battagliare eh, spalle a tenersi e con i lunghi. È il profilo di di lungo che va molto di modo in questa NBA, che, che, che può stare su, e su tutti eh, e sul periodo, può dare un, un, una mano come rim protector, quindi in difesa può, può essere estremamente utile, estremamente interessante, eh, e tra l'altro a mani estremamente rapide, quindi Houston lo, lo usa tantiss- tantissime situazioni di blitz, Wedge dove sporca tantissimi palloni e eh, va poi a, eh, in contropiede. E a livello offensivo ha fatto vedere letture molto interessanti e un buonissimo passatore anche se deve migliorare un po' in, in italiano si, si dice la, la precisione ecco, Perché mi in inglese ma <ride> e, comunque, comunque le letture sono interessanti sia da situazioni di post che di short roll quindi può essere utilizzato come come 4 alla Draymond Green che ti gestisce uno short roll ma ha fatto vedere anche interessanti flash di creazione per, eh, per sé fronte a canestro ha un buon bon, boy landing comunque fisicato può arrivare al ferro sia eh, da rollante che da che giocando fronte a canestro il limite anche qui è un po' il tiro eh, quest'anno è migliorato è a livello di meccanica anche, anche se è ancora Secondo me non sufficiente perché è molto meccanica e molto costruita. Però rispetto all'anno scorso è tutta altra roba. E però ancora c'è, c'è molto da, da fare. Mi sembra che siamo sul 64% dei liberi, e 32-33% da tre su un volume basso. Quindi il lavoro per rendere un tiratore accettabile c'è. E secondo me quindi stiamo già assendo quei giocatori che non hanno un, un, un potenziale da all-star fatte finite, cioè nel senso un all-star nel classico, ter- nel classico, nel classico sì. significato ma un, è, è uno di quei giocatori che per ogni squadra vorresti avere sempre perché in attacco, in difesa può, può fare tutte quelle giocate, tutte, tutte, tutte quelle cose che non una contender fanno,
0: fanno molto comodo eh, per andare poi a-, a chiudere Ci sono un po' di, di guardie Soprattutto mm-hmm. nel, nella zona lottery. Eh, partirei con due che tra l'altro Giocano nella stessa squadra Ovvero Arkansas Che sono eh, Nick Smith e Anthony Black Che mm-hmm. per quel pochissimo che ho visto e che ho letto Però mi sembrano due giocatori che sono completamente diversi Sì cioè, se ce li metti insieme avresti probabilmente un giocatore da top 2 in questo draft. <ride> ok.
1: Cioè, allora, partiamo da, da Nick Smith. Allora, lui ha giocato poche partite in questa stagione perché ha avuto un sacco di, eh, di problemi fisici, un sacco di, di fastidio al ginocchio, quindi non è un buonissimo biglietto da, da, da visita anche perché non si sa bene quello co- co- abbia fatto, per, eh, però poi lì si vedrà in sede di, di, di combine o workout. Comunque è una combo guard eh, non particolarmente fisica ma molto lunga, sarà 6, 3, 6, 4 ma con le braccia molto molto lunghe, non, non mi sapendo se fossero 2 metri ecco. Off ball non si ferma mai, letteralmente mai. Un un motorino, taglia relocation, uscite dai blocchi, sempre in movimento, si fa sempre vedere, si fa sempre trovare al posto giusto al momento giusto. Ha un tocco eccellente. Probabilmente il miglior tocco è di questa classe, ma quando entra in NBA, anche uno dei migliori tocchi in NBA, lo lo vedete. Prendere floater da 4, 5, 6 mesi senza batter ciglio. Un tiratore. Le percentuali non sono state altissime, ma visto anche il precedente all'high school sarà un ottimo tiratore, la meccanica è, è molto buona, sa prendersi anche, anche tiri da, e, e dal palleggio, anche se dal da palleggio è più uno scorrere che gioca per, e per, e per il tiro che per battere l'uomo, perché non è super esplosivo, non è super fisico, quindi è uno che gioca più per costruirsi il tiro, che costruirsi un'entrata. E quindi è un po' la classica guardia on-off eh, che può fare molto comodo e a, life, eh, a life, college ha fatto vedere relativamente poco livello di, di passing perché appunto gioca con Anthony Black quindi molto spesso gi- gioca più off-ball mm-hmm. però all'High high school eh, era più usato da, da, da point guard era in compagno di Kelly Ware che era un dei 5 stelle di, e di Oregon che però ha fatto tanto male questa stagione quindi probabilmente farà un'altra stagione e giocata da, da Poing ha fatto vedere buone cose a livello di pick and roll e capacità di trovare specialmente il, il rollante quindi m- cioè quest'anno fatto vedere poche cose ma secondo me è un passatore molto migliore di quanto venga creditato. e il problema è appunto la, cap- la incapacità di battere con costanza l'uomo e in difesa chi per quanto comunque vuole e che capisce il gioco e che sia lungo è un po' limitato per, per questioni fisiche e atletiche. Perché se, se becchi una guardia lo Scoot Anderson non gli starà mai davanti vedete? perché è troppo, è troppo lento, è troppo poco fisico. Quindi, il giocatore è un po' questo. Eh. E quindi ci mettiamo Black a difendere, eh, esatto, esattamente. I'm in Black. Io allora lo metto come poing slash wing perché perché innanzitutto è 2 metri e 1, secondo qualcuno che 2 metri e 3 è atletico e molto fisico già che in, in difesa è, su, sulla palla puoi mettere praticamente su tre posizioni e non batte ciglia, ma anche off ball quando è un passaggio di, eh, di distanza è uno dei, dei giocatori più, più pericolosi per fare stunt, nail e tutte queste cose qui e cacciare palla quindi è un difensore Positivo, che può essere anche uno da quintetti o defensivi in, in, in prospettiva e che puoi mettere un po', un po ovunque e può eh, dare molto fastidio anche, anche off-ball perché appunto è grosso, e alto, quindi anche in situazioni di, di rotazione se, se, se lo metti a, a fare target su un lungo tipo Fama De Maiton è è troppo lungo e troppo grosso comunque un, un periodo di, di fastidio riesce a darglielo e in, in, in attacco è un ottimo passatore situazioni di transizione, situazioni di, di pick and roll il problema è che è troppo pass cioè quando lo, lo vedi anche che, che gioca un pick and roll è proprio palese in, in certa azione che lui gira all'angolo e si arresta, guarda, prima il rollante, poi il tiratore poi il tiratore da, e dall'altra parte e non si accorge che, do, che dopo due, in due secondi è libero È lui che, che deve tirare lui è troppo pass first quindi m- m- non riesce bene a mettere insieme la dimensione da, da passatore con i suoi mezzi fisici e, e atletici oltre a questo il tiro è, è un po' un la meccanica non è terribile ma deve sistemare un po' di cose fondanti, deve spostare un po' il set point un po' più a destra perché adesso ce l'ha completamente in mezzo alla fronte quindi non vede il canestro <ride> e... e deve rendere un po' più fluida ma... ma comunque è una meccanica discreta ma il tocco non sembra essere il massimo e soprattutto non sembra avere quella quella volontà quella assertiveness per essere una, una prima opzione su cioè un giocatore che crea per sé e per gli altri e qui entra in, in... in entra in discussione il, il discorso wing quindi se un giocatore simile sì, non ha la capacità di eh, crearsi un tiro con costanza lo puoi riciclare a wing un po' come è successo a Lonzo mm-hmm. e in cui dipende su migliore attaccante e, 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 e nell'altra squadra e in attacco ti fa un po' il giocatore di ruolo ovvero taglia e e ribalta all'alto, fai passaggi giusti e, e queste cose quindi tanto quando sei te, e ti dettisci un po' che pick and roll se dovesse però fare anche quel passo ulteriore a livello di scoring, a livello di istinti per quando, fare can- cioè quando guardare il canestro quando eh, guardare il boh, gol eccetera eccetera, non mi sorprenderei se diventasse anche uno dei migliori 3-4 giocatori di, di questa classe perché appunto il profilo fisico e atletico è estremamente interessante la capacità di, di passare la e la palla anche in difesa è positiva e può essere molto positivo quindi se si teme il tiro questa, questa sua attitudine
0: può essere un giocatore estremamente interessante quindi questo è uno da, da, da tenere d'occhio eh, per quanto riguarda gli altri nomi delle guardie così eh, più rapidamente eh, Chionte George, Grady Dick e Cason Wallace tra giocatori che immagino che siano anche molto diversi sì. tra di loro. Gr- Grady Dick, immaginatevi
1: la, la classica guardia sharpshooter eh, sharp shooter che non sta mai fermo off ball, eh, che però ha in più anche un buon atletismo e la capacità, cioè, è una buona capacità di passare la palla e, e prendere decisioni rapide, spesso eh, su tagli o azioni... Mi gli capita di ricevere palla e in mezz'aria trovare il compagno libero quindi non sarà mai una superstar però è un giocatore che può fare estremamente comodo perché comunque apre il campo, è intelligente fa, fa le scelte giuste e in difesa considerando che è 2,3 metri quindi è bello lungo ed è un buon atleta e può essere neutro anche ogni positivo quindi può fare comodo a, a parecchie squadre Invece, chi George da Baylor, eh, guardi anche lui on-off-ball, che ha fatto vedere cose on e cose off-ball, eh, è un profilo fisico superiore a quello di Nick Smith, è più grosso, eh, ed è anche un difensore migliore, però ha una short selection, quando gioca on-ball, che è abbastanza rivedibile per usare un tende a accontentarsi veramente tanto de- in del suo jumper e fa un po' di fatica a battere il suo, perché anche lui non è un super afferita. infatti ha avuto enormi problemi di, di efficienza, mi sembra che abbia finito sotto il 40% al tiro, comunque finirà sotto il 40% al tiro, perché Baylor ancora deve, ancora deve giocare, quindi comunque ha range, ha capacità di tirare dal da palleggio, ma deve migliorare la short selection, e non, non è un giocatore che può lasciare troppo la palla in mano, perché non è in grado di, di battere con costante il suo uomo e L'altro è invece è Wallace che insieme a Anthony Black, è il miglior difensore fra le guardie di questa classe. Secondo me, è anche secondo è il difensore più migliore di Cason Wallace è più piccolino. a Casion Wallace è 1,93 m al posto di 21 23 m, Ma anche lui è bello grosso, è più o meno 95 kg braccia lunghe! E, e, e sulla palla è un giocatore che dà estremo fastidio per, perché ha sempre le, le mani pronte a spaccarti la palla difficile da, da, da battere difficile da, da, da spostare e, e off ball stessa cosa di Anthony Black ma ancora meglio, cioè se ha un passaggio e di, di distanza e di, 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 di distanza ho che palleggiare lì perché lui arriva e, e con le mani e le braccia lunghe ti porta le palleggio e ogni volta un'altra meno. nemmeno e, in attacco è un giocatore più di complemento ancora rispetto a, a, a Black, anche lui ha buone passature e eh, ha buone dotte da passature sul pick and roll, ma non è così esplosivo, non è così capace di, di crash partizione f- e di battere l'uomo, quindi anche qui un giocatore che sfrutterai più in eh, secondary action, quindi pick and roll è do- dopo ribaltamento, attaccare un close out qui- e queste cose qui. E come tiratore non, so, non ho troppissima fiducia perché ha iniziato la stagione molto bene poi ha avuto uno stint in intermedio e poi ha tirato malissimo in liberi non li tira benissimo però la, la, la meccanica è buona e all'alice qui bene quindi non sono troppo alto ma non sono nemmeno uno che cioè, non è nemmeno da, da andare a dire non, non tirerà mai cioè sarà un nella media forse anche leggermente sopra ma visto quello che ti dà in difesa e visto quello che, che che può farti a livello di eh, secondary action, è uno che se sviluppato bene sarà titolare in squadre con ambizioni per tanti
0: tanti tanti anni eh, ti lascio chiudere con così se hai qualche nome magari tra anche gli altri ruoli ala o lungo così che vuoi eh, cioè che, che vanno seguiti e che magari non sono eh, non sono così così famosi ecco allora eh, secondo me uno su cui stare attenti è te lo di eh,
1: UCF perché è anche un po' il profilo di, di giocatore perfetto per questo basket in difesa può cambiare su tutto ed è un ottimo rim protector e, in attacco spazi al campo e tira anche un po' in movimento ancora da 3 in movimento no ma, ma dalla media già e ti sì è un ottimo tiratore anche se non so se ha, ha fin da subito il range da distanza di NBA, ma comunque si è ad aggiustare perché è un tiratore da 40% più da, da, da 3 e 80% è liberi e quindi è quel 4 quell'ala che in questa NBA è, è perfetta perché in, in difesa lo metti su, su chiunque o off ball e in azzato, ti apre il campo quindi non mi sorprenderei di, di vederlo anche salire qualche posizione finire anche Poco dopo la, la 10. Tra, tra gli altri, quelli magari più interessanti potrebbero essere Dyke White di Duke perché era un recruiter di altissimo livello, e top 5 ma anche top 4 di, di questa classe, che ha avuto tantissimi problemi fisici e adesso sta ricominciando a giocare con altre continuità, ma non ha ancora è ritrovato il suo atletismo perché lui era un ottimo atleta. magari un ottimo atleta ed è in un ruolo piuttosto limitato al momento quindi se dovesse eh, ritrovare il suo atletismo e crescere come, come ci, ci si aspettava inizio stagione e negli anni scorsi è uno che rischia di superare la, 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 la sua posizione al draft ma di parecchio e poi bo, ti posso dire G.D. Jackson perché era anche lui un recruit di altissimo livello ma dell'anno prossimo si è riclassificato e doveva andare a North Carolina è stato a South Carolina e tra l'altro mille di ovviamente e fino a un paio di anni fa era classico lungo rim run da pick and roll e poco più in, che in difesa aveva buoni istinti da, da rim protector e poi è cresciuto, è cresciuto dal punto di vista tecnico Diventa diventato tutt'altro giocatore e a, a South Carolina giocava a palla in mano e ha fatto vedere cose interessantissime per essere un giocatore di 18 anni perché lui è di fine dicembre del 2004 quindi un giocatore di anni eh, di, di questa classe ha fatto vedere cose interessantissime a livello di footwork e blending eccetera eccetera ma deve crescere a livello di shot selection di atteggiamento in campo di body language e, e cose varie quindi un giocatore che si finisce nel giusto contesto non è sviluppato bene ha potenziale per essere uno star se finisci nel contratto sbagliato che non lo sviluppa bene, rischia di finire anche fuori dalla da Lega a fine contratto da,
0: da Rookie. Ok, eh, guarda, se, se ti posso rubare ancora due minuti. Tutto il tempo che vuoi. Eh, c'è qualche nome invece international. Non so se. Ma io ho visto negli ultimi nell'ultimo periodo. Eh, quello di C.D. Sissoko che gioca con uh, Anderson agli Ignite e poi quello di Bilal Koulibaly che invece gioca con Uemba ai Metropolitans cioè praticamente i Metropolitans hanno già il sostituto di, di Uemba e sono tutti due francesi sia Sissoko sì. che Koulibaly cioè sono due che verranno scelti già questo draft oppure
1: no? Allora, eh, Sissoko sì, eh, visto come ha giocato n- nell'ultimo mese, sinceramente non mi sorprendeva di dirlo anche, anche salire, fare un po' il percorso da Dyson Dennis e arrivare molto in alto, magari un po' più sotto che da Dyson Dennis per, perché ha fatto vedere un pelo di meno, però eh, comunque anche lui profilo è simile a quello, a quello di Dennis, ovvero guardia slash wing che è fisica e atletica che difende in su più ruoli, ha buoni flash da, da passatore e un, un buon contente, contente interattivo a livello testistico e quindi può fare molto comodo per, perché appunto è grosso, può spendere in su più ruoli in difesa, in attacco è un buon tagliante ma anche fisico e può anche fare un qualcosa di in mano e, e tra l'altro eh, visto comunque che, che team Ignite ha già bloccato 4 giocatori più 2 che ha già, che sono London Johnson e Barbacassani, che l'anno prossimo eh, andrà al draft e molto probabilmente andrà anche al primo giro. Invece, Culibali non so se andrà in, in questo draft, se andrà in questo draft secondo me sarà da fine-inizio-secondo gi- giro, che se io capirei è che andremo più in alto. E non so se andrà eh, quest'anno perché, appunto, visto quello che è, è, è ha è fatto vedere nella seconda metà di, di stagione, visto che la prossimo, appunto, WebAnyama non ci sarà più, eh, potrebbe avere molte più responsabilità, molte più palle in mano e molte più possibilità di farsi vedere. Infatti, eh, Givoni l'ha messo nella top 10 del 2024. Sì. E perché comunque è una wing di 6-7 ma le braccia si parliamo di 7-3 è una cosa senza senso e in difesa può spende anche lui i suoi ruoli ha una meccanica di, di tiro fluida e ha fatto vedere soprattutto a livello di espoirs con quella squadra under 21 del de, de, de Metropolitan, se con i giovanili eh, francesi, di poter fare che qualcosa, falli in mano, di poter eh, Quindi avere un potenziale anche anche da questo punto di vista. Quindi secondo me molto starà starà a eventuali workout e eventuali permessi che che gli faranno. Tra international, potrebbe essere in ottica primo giro e anzi anche in giro più su, un altro francese, un altro wing, Ryan Rupert, Rupert Rupert, non so la la pronuncia, eh, New Zealand Breakers in, in Australia. Copiate in quel un po' il discorso di, di Coulibaly, wing con, con misure senza senza, anche lui 6-8 con 7-3 di ed, ed Wingspan è un difensore potenzialmente migliore di, di Coulibaly perché sembra avere istinti in mobilità leggermente superiore quindi e, e, da quel punto di vista potrebbe essere un po' superiore a un ball mentre Coulibaly potrebbe essere un po' superiore a un ball in attacco il tiro è stato un po' un, po un divago ma la meccanica è Molto fluida e anche qui, soprattutto a livello di ringiovanire, ha fatto vedere cose interessanti a livello di ball landing, capacità di crearsi un tiro e, e anche a livello di, e, e di passing. Ovviamente, queste cose non sono state fatte vedere un pelo meno, però la combinazione di misure e, e upside è molto intrigante. Quindi, anche lui è uno che poteva andare al primo giro.
0: Guarda, ultimissimo nome per chiudere perché mi è venuto adesso scorrendo un po' i, i vari mock, eh, forse è l'unico vero centro che c'è in circolazione che è Zachidi di, di Purdue Canadese 2,24 m, eh, volevo chiederti lui che prospettive ha eh, in ottica draft e in ottica eh, NBA perché comunque insomma se ne vedono sempre di meno di questi tipi di giocatori quando ne passa qualcuno poi fai fatica a non notarlo anche perché al college
1: è completamente fuori scala chiunque è cioè il giocatore più, più dominante al college E secondo me in ottica NBA ha veramente poco da, da dire cioè, se verrà scelto sarà da secondo giro perché è veramente troppo poco mobile eh, è, è un grongo in tutti i sensi cioè è gigantesco ed è piantato e, e voglio dire se in NBA non può stare in campo Mariano che ha mani okay. superiori e, e un costante anche intellettivo superiore faccio fatica a vedere come ID che c'è ok un pelo più grosso e un pelo più mobile comunque faccio fatica a trovare un vero motivo per, per cui possa stare in campo, Se cioè in difesa è uno che ti tira in mezzo in qualsiasi azione e già secondo me per lui fare dentro fuori l'area per non fare tre secondi di essere veramente troppo troppo problematico, però a livello di college è completamente ingiocabile, fuori scala perché è troppo grosso, con le mani buone, quindi non ci posso, già la maggior parte delle squadre può passare assolutamente niente.
0: Bene, io direi che con anche il nome del gigantesco Zacchidi abbiamo chiuso questa questa carrellata eh, e direi che questa puntata poi ve la dovete salvare perché, insomma, è una bella guida con tutti i nomi più più interessanti in ottica draft, sicuramente qualcosa cambierà in vista di giugno ma magari neanche troppo, di sicuro la 1 è assegnata, poi vediamo le altre... E quindi io ringrazio come sempre Francesco Semprucci per la disponibilità e tutte le cose che racconta sui prospetti è sempre un piacere e quando vuoi lo sai che io sono qui e quindi io vi consiglio di seguirlo su, su Twitter e di ascoltare questa puntata quindi grazie ancora a Francesco, grazie anche da parte mia e ci risentiamo col podcast di basketf.com la prossima settimana ciao a tutti Chao, chao.